0: Próxima Frontera Hola, hola, yo soy Carla Chávez. Este es el espacio Próxima Frontera que compartimos con ustedes cada dos semanas trayendo personas que nos inspiran, que nos enseñan, eh, que nos sorprenden y en este caso que nos hipnotizan. <ríe> a mí, este hombre que les voy a presentar me hipnotiza he tenido la suerte de conocerlo como mi profesor en un curso que estoy llevando a cabo acerca de economía circular. Y desde que lo empecé a escuchar, yo dije, uy oh, tengo que traer al profe a Próxima Frontera porque no quiero tener todo esto yo solita, yo quiero que lo podamos compartir y, y escuchar estos conceptos, escuchar este enfoque y escuchar su pasión y su conocimiento y su experiencia. Les presento a Manuel Maqueda, él es español de nacimiento, ya le van a escuchar el acentico, pero ahora vive en Estados Unidos, en California, y desde allá hace su labor de educación. Manuel además es profesor, escritor, emprendedor, consultor, coach, y se define como el que está procurando este salto cuántico para la sociedad que sea más justa, más sabia y que nutra la vida. Me encantó eso, Manuel, de verdad, porque lo sentí súper coherente con lo que haces en las clases. Bienvenido a Próxima Frontera. Un placer tenerte acá.
1: Muchas gracias, bien, bien hallados. <coughs> Sí, llevo bastantes años enseñando, que es mi forma de aprender también, a través de la Universidad de California Berkeley y otras uh, escuelas de negocio. Es una buena manera de tener impacto y, y lo que nos ha permitido conocernos, así que lo celebro doblemente. Y también eh, llevo trabajando o sea, en la economía circular unos 12 años, directamente he fundado organizaciones notables en, el, en este espacio ¿no? y actualmente dirijo una organización sin ánimo de lucro que se llama Super, que permite a los negocios eliminar sus plásticos de un solo uso mediante tecnología y una certificación escalonada.
0: Pues un placer de verdad poder compartir estos minutos y aprender de tu experiencia. Además, como profesor, ya tenés eh, puntos extra para poder llevarnos en este viaje. Eh, y una de las cosas que quiero que la gente se lleve de, después de que escuchen este programa es que pensemos... Primero, que no sabemos nada, que todos lo estamos reaprendiendo, desaprendiendo, cuestionando, reinventando, que, que estamos frente a problemas sistémicos y, y complejos, más bien, o problemas complejos que requieren pensamiento sistémico. Eh, como lo han dicho muchas veces en las clases, no es una fórmula, no es una me medicina que la aplica para todos nuestros problemas en temas de sostenibilidad, consumo responsable, manejo de residuos, producción, nueva economía. Y tal vez la primera pregunta que quiero hacerte, Manuel, es... Hay muchos economistas en el mundo, mucha gente que ha estudiado economía y que se dedica a la economía, y cuando entraron a la universidad pues estudiaron economía, pero ahora estamos llamando economía circular. ¿Cómo desde las universidades se da esta nueva como concepción de la, de la profesión, de la, de, de, del conocimiento... De, de los temas económicos y le ponemos el apellido circular. ¿Cómo se entiende desde adentro de las universidades esta necesidad de transformar el concepto?
1: Bueno, pues mi, yo creo que no se entiende pues, las universidades. O sea, las universidades suelen llegar a las necesidades reales de la gente tarde, mal y nunca, especialmente en una época donde los cambios se están produciendo de forma exponencial como la actual. Eh, la universidad es una institución obsoleta que no tiene ni siquiera meritocracia en su seno, está llena de, de política, está llena de, de. es obsoleta, tiene que desaparecer tal y como es actualmente la universidad, no nos sirve. Eh, en, la universidad viene de un mundo en el cual el valor estaba en el conocimiento porque no había acceso al conocimiento. De ahí sale la universidad. Entonces, tú ibas a la universidad, que te enseñaran matemáticas o que te enseñaran física o economía. ¿Y por qué? Porque los libros siquiera, los libros que costaban, eran carísimos. Nadie tenía libros. Um, eso ha ido cambiando. Actualmente desde un teléfono celular tienes acceso a todo el conocimiento. Entonces, ¿cuál? Y cada día hay más. Cada día hay millones de vídeos nuevos en YouTube que te explican cualquier cosa. Entonces, eh, cuando hay una hiperabundancia de algo, su valor tiende a cero. El valor del conocimiento tiende a cero. Y lo que tiende a infinito es el valor de, de la sabiduría o el discernimiento. El pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la capacidad no de analizar, sino de sintetizar y de aplicar todo eso a las cosas que de verdad son importantes. ¿Se enseña esto en la universidad? Rotundamente no. La universidad no es un lugar de pensamiento crítico, no es un lugar de, de las últimas tendencias. Entonces el curso de economía circular de la Universidad de Berkeley lo creé yo, lo propuse y me dijeron ¿qué es eso? ¿Qué es la economía circular se lo tuve primero que vender a ellos entonces no, esto no es para darme méritos a mí es simplemente para decir que lo importante en la actualidad y también la dificultad y la oportunidad de la economía circular es que no se basa en conocimiento si nosotros tomamos todo el conocimiento del mundo y seguimos usándolo de la misma manera vamos a obtener los mismos resultados ¿cierto? ¿No? Decía Albert Einstein que, que la locura es pensar de la misma manera y, y esperar diferentes resultados. La economía circular no es un conocimiento nuevo, es una, una forma de pensar diferente. ¿No? Mucha gente viene a los cursos como el que estás tomando tú de economía circular y quieren que le pongan en la cabeza el contenido, como un teléfono que le bajamos la app de economía circular. No es así, lo que hay es que hackear el sistema operativo. Hay que hackear nuestra manera de pensar. Economía circular no es una economía diferente, es una nueva forma de hacer economía, de hacer, de hacer las mismas cosas que hacemos ahora. Entonces, perdona si me he enrollado en mi respuesta, pero es que eh, yo creo que partimos de, unas, um, de unos supuestos que, que no nos sirven.
0: No, me encanta, Manuel, me encanta que, que, que nos enrollemos desde el principio de esta conversación, porque es que el tema está bien enredado. Eh, claro. Cuando decías la frase de Einstein, que tal vez es la que más conocemos, también recordé otra de Fuller que decía que nunca se cambian las cosas peleando contra la realidad que existe o contra el sistema que existe. Se cambian las cosas construyendo un nuevo modelo que haga obsoleto el modelo anterior. Eh, entonces, uy, chica, pero para eso se necesita... A ver, un compromiso que pocas veces eh, se encuentra, eh, una cantidad de energía, casi que eh, a cantidades eh, 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 industriales, para empezar a usar conceptos que conocemos, <risas> eh, energía infinita que tiene que salir de creatividad, de innovación, de pasión, de entusiasmo, de, también de frustración. Eh, porque muchas veces en el curso hemos dicho y creo que hoy lo decíamos en la clase pucha, nos sentimos chiquititos, nos sentimos a veces frustrados, Ajá. nos sentimos que podemos cambiar poco las cosas, pero no importa O sea, y vos decías algo muy lindo, hay que enfocarse en las posibilidades y no en las dificultades creo que los que estamos oyendo este programa, que yo digo que es un grupo ya de evangelizados, que poco a poco queremos que vaya ampliándose que llegue más gente a, esta, a este <risa> templo de la, del cuestionamiento y la sostenibilidad y la y, y la pasión por hacer algo mejor de lo que encontramos, eh, cada vez tenemos que ir, en, eh, digamos, sintiéndonos menos frustrados e inútiles en este sistema, y más bien más dueños de, una, de posibilidades infinitas, verdad de construir y generar soluciones. Eh, entonces... A veces o sea, uno se acuesta en la noche como, como cansado, como gastado, como bueno, no, hoy no cambié tanto el mundo como quería, pues mañana es otro día y nos levantamos y lo volvemos a intentar. Eh, me imagino que estás rodeado de estas sensaciones y quejas y frustraciones constantemente eh, en las diferentes labores que haces, tanto en tu fundación o en tu labor de academia.
1: Sí, bueno, esa es la historia de mi vida desde que era un niño, ¿no? Cuando llegas a. Ves una, un, una parte de la ciudad que te dice tus padres, mira, esto cuando yo era pequeño era un bosque. ¿no? O sea, te, hemos crecido así. Otro te decía, vas a la playa y te dice tu padre o tu abuelo dice, mira, aquí venía yo de niño y, y entrabas en el mar y agarrabas los peces con las manos. Cosas así. Y ve, o sea, hemos crecido y vivimos con la idea no expresada, pero presente en cada día que vivimos en una degradación exponencial de nuestro mundo natural. Eso es una fuente de dolor y es una fuente de dificultad que no está expresada. En el momento que conectamos con ella, que la hacemos visible, y esto puede ser porque abrimos los ojos o porque nos lo permitimos o porque vemos un documental o porque vemos una imagen o lo que sea. En ese momento nuestro corazón se rompe y de ahí sale esa energía pero también sale con un, con, un, uh, con un precio y es que hay que saber usarla. Hay que hacer un equilibrio entre sentir ese impulso, esa energía que se sale del corazón, que es tan fuerte, tan grande, pero que a veces no sabemos cómo conducirla y nos puede quemar. no Como si nos queremos conectar la lámpara de nuestra mesía de noche al, directamente a la post electricidad, pues la vamos a fundir y nos vamos a electrocutar. Um, entonces es una, son habilidades nuevas que tenemos los seres humanos que desarrollar, eh, que van a estar presentes, ya están en nuestra generación, van a estar mucho más presentes en generaciones eh, venideras y nuevas habilidades también en torno a eso, ¿no? Cómo gestionarlo y cómo convertirlo, transformarlo en una energía creativa, no en una energía Reactiva, ¿no? Como lo que decías de Back de Fuller, la cita, ¿no? Se construye un mundo nuevo que hace al anterior obsoleto. Eh, y porque, claro, la energía reactiva es la más fácil, es la más inmediata. Buscas el enemigo. Ah, bueno, estos son las, esto es Monsanto, esto es, eh, yo qué sé, la, ¿qué empresas o qué intereses oscuros? ¿no? Hasta te creas conspiraciones. Que hemos creado conspiraciones hasta para el virus en esta época. Somos expertos en cualquier cosa que no nos haga asumir nuestra responsabilidad.
0: Claro, claro, pasarle la responsabilidad de la culpa a alguien más. No es fácil.
1: Claro, claro, ¿qué pasa? Todos estamos, todos comemos pescado, que esto de los mares, todos usamos plástico. Hasta yo, que intento vivir sin plástico desde hace 12 años, uso plástico. Eh, vamos en avión, vamos en carro, eh, hasta cuando te comes una naranja, estás comiendo petróleo. Porque viene, se usa el petróleo para el cultivo de la naranja y su transporte. Es decir, tenemos que, que dejar ya esa mentalidad de buenos y malos, asumir nuestra responsabilidad, lo cual es muy doloroso, y desde ahí a, actuar y mostrarnos en el mundo de una manera distinta. Y es donde está, donde somos todos bebés que estamos aprendiendo.
0: Manuel, empezando el curso y escuchándote en las clases, no pude evitar conectar con una serie que no sé si la has visto está en Netflix y no tiene nada que ver con este tema, se llama The Good Place
1: no, no sé tengo ni si la... idea de Netflix, te digo la verdad es que no <risa> Bueno. estoy muy, desc muy desconectado de, de, de sí, televisión y, y series y todo eso
0: si, si nos escuchan y ven Netflix, tal vez han visto por ahí anunciado The Good Place. Yo la vi hace unos meses y no tiene nada que ver con estos temas, pero me resonó mucho que The Good Place, y les voy a hacer un spoiler, sorry, eh, un poquito, pero The Good Place se supone que es el cielo. ¿verdad? Hay una gente que se muere y entonces amanecen o, o despiertan y están en el Good Place y les dicen, bueno, bienvenido al cielo. Entonces todo está pues, fabricado, construido, precioso para que tengas todo perfecto. Pero conforme avanza la serie, eh, se dan cuenta que hay un error en el sistema eh, y que esas personas no deberían haber estado en el cielo, <risa> que hay un, eh, hubo un, una mala, un mal uso de los datos y que entonces se van <risa> al origen, ¿verdad? Y se van donde está el dueño o la dueña, que en ese caso es una mujer que también fue muy chistoso, <risa> que es como la diosa, ¿verdad? Es, es una mujer uh -huh. eh, muy, además, este, muy, muy chistosa ella. Y empiezan a, a, a entender el sistema, y se dan cuenta que en los últimos 500 años nadie había entrado al cielo. Y dicen, ¿cómo? Pero si Gandhi, pero si la madre Teresa, pero si la princesa Diana, pero si todos estos, ¿cómo ninguno entró al cielo? Y entonces dicen, no, es que hay un sistema de puntos de suma y resta. Entonces vos te comes, eh, tal vez reciclaste lo de tu casa y te ganas 10 puntos, pero así te comes un pescado que viene de Noruega y perdiste los 10 puntos. Y entonces al final, Manuel, los más santos y los más buenos y los que conocemos como mejores tampoco entraron al cielo porque en su sistema de suma y resta eh, les dio negativo y terminaron en el, no en el good place. Entonces yo, yo me quedé pensando muchísimo en este concepto y pues chica, eso nos pasa porque a veces decimos energía renovable, sí, eh, reciclaje, sí, eh, voy a comprar ropa de segunda, sí, pero las cosas no son tan fáciles. Y esa suma y resta, hay un sistema oculto detrás que no todo lo estamos viendo, que es como, de hecho, lo leímos por ahí en el curso. Ah, no, vos lo mencionaste, que era mejor si subir las escaleras, creo que de los, de los autores del libro de, de Cuna a la Cuna. Me parece que por ahí lo... Sí, leímos. esa fue una conversación que tuvimos que eh, con Michael Belongar y yo, sí, sí en,
1: en Madrid estábamos Michael Belongar y yo estamos. Sí, antes de nada, quería hacer un comentario a lo que me dices. Yo creo que el cielo está aquí. O sea, ¿cu ¿y cuándo naces si vienes de otro mundo y ya has llegado al cielo? ¿No? Así es como lo deberíamos tratar. Este es el cielo. Basta con darse un paseo por... Tú estás en Costa Rica, pues por, por, las, por las junglas o por las playas o por cualquier sitio o mirar los ojos de un niño o contemplar la belleza de nuestro mundo. Este es el cielo. Estamos en el cielo y lo estamos destruyendo. Entonces, también hay determinadas religiones incluso que prometen un otro mundo y que hablan hasta de una apocalipsis de este mundo. ¿no? Y yo no sé, no quiero entrar en una polémica ni de política ni de religión, obviamente, pero yo hago la pregunta, digo, ¿y, y si este es nuestro cielo? ¿no? Eh, entonces, esta es una reflexión. Y luego, sí, claro, la, la, el cerebro humano ha evolucionado... Mmm, para, pues para ser buenos cazadores-recolectores, con lo cual nuestro cerebro es una máquina de etiquetado rápido, ¿no? Tenemos que saber si algo es un enemigo o es un amigo, si este animal nos lo vamos a comer o nos va a comer él a nosotros, si hay que salir corriendo o, o no, eh, y estas decisiones se hacen muy rápidamente. Es decir, es un cerebro cortoplacista y a, analítico, analiza la realidad. También es un cerebro diseñado para solucionar problemas. ¿sabes? Se me ha roto la lanza con la que cazo, ¿cómo lo soluciono? Hay un animal que se está comiendo mi huerto, ¿cómo lo soluciono? Somos buenos solucionadores. Es decir, somos muy buenos creando eficiencia en los sistemas. De acuerdo, pero nuestro cerebro no ha evolucionado de una forma analítica. ¿no? Eh, perdón, de, si, sin, de síntesis. Eh, es análisis. No, podemos conect, no somos muy buenos a la hora de conectar toda la sabiduría. Eh, al mismo tiempo no, sabe, no somos buenos a la hora de pensar en sistemas no somos buenos a la hora de pensar hacia el futuro y hacia el pasado nuestro cerebro no es capaz de comprender funciones exponenciales solo funciones lineales ¿no? esta es la realidad de nuestro cerebro entonces, claro, la gente dice oye, eh, ¿qué es mejor subir eh, andando o en ascensor a la primera planta de este edificio Ah no, mucho mejor subir andando. Y entonces Michael Branca te dice bueno depende. Eh, tú eres, si eres vegano tus calorías proceden de la a, agricultura y no es agricultura regenerativa sino agricultura industrial. El costo ambiental que tiene el número de calorías necesarias para que tú con tus patitas subas a la primera planta del edificio es mayor que si usas el ascensor siempre y cuando la energía eléctrica del ascensor proceda de fuentes renovables, cosa que tampoco sabes en porcentaje, es decir esa pregunta me parece tan sencilla, es una pregunta que nos lleva a un mundo de increíble eh, complejidad eh, fractal sí, ¿no? también la gente me pregunta mucho, oye Manuel me voy a comprar un coche tú que sabes tanto de sostenibilidad que hago? ¿me compro el nuevo Tesla? ¿me compro uno pequeñito? y Claro, la respuesta les sorprende. Eh, eh, alguien experto en sostenibilidad les va a contar, bueno, mira, tienes que mirar que el Tesla necesitó más energía para producirse que el otro, pero si lo usas el tiempo suficiente, llegará a un punto de equilibrio donde el ahorro que hay eh, en cuanto al uso de energía eléctrica eh, lo compensa, entonces bla, bla, bla. Bueno, pero es que un economista circular ni siquiera piensa así. Lo que te va a decir es, mira, tanto el uno como el otro se utilizan el 4% del tiempo de media, un vehículo se utiliza de media al 4% del tiempo. Es decir, que todos los recursos van a estar desaprovechados. Comprar un coche es una tontería. Vas a usar el 25% de tu renta disponible para tener un base, básicamente un pisapapeles gigante, una escultura moderna grotesca. Esos son los vehículos. Esas son las estadísticas. Lo usamos el 4% del tiempo. Eso significa que podríamos tener el 4% de los vehículos que hay si los usáramos de forma eficiente, eso es la revolución de pensar como piensan los ecosistemas. Utilizar las cosas al máximo, mantenerlas en valor y en uso todo el tiempo.
0: Manuel, y posiblemente después de COVID, con las restricciones y los confinamientos, ese 4% ya es mucho menos. Hemos tenido que estar dentro de la casa más tiempo y ese 4% tal vez ahora es 3 o 2. Claro. O sea, todo cambia, eh, 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 incluso esas malas inversiones pueden ser aún peores claro, eh, bueno, hay una y, de, y del que, 4% eh,
1: déjame eh, que diga simplemente que ese 4% que lo usamos, solamente el 2,6% es ir del punto A al punto B el resto, o sea, casi la mitad es buscar lugares de estacionamiento y estar en atascos <risa> y solamente 1,3 ah, asientos del coche se utilizan de una media de, de, de 4 o 5 asientos, así que Cuanto más lo miras, más dices, ¿y nosotros somos una civilización inteligente?
0: <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Eh, eh, cuando mencionabas tu conversación con uno de los autores del libro, bueno, de, de, de La Cuna a la Cuna, sí, sí. Uh -huh. eh, a ver, mucha gente dice que esto de la economía circular es una tendencia, algo que nos acabamos de inventar y que es ahora, verde, pero realmente ese es un concepto que viene desde los setentas, eh, por lo menos ya puesto en, en, en palabras y puesto en un libro y puesto en, en común socializado. Eh, lo que pasa es que en ese momento nadie les dio bola porque no teníamos los problemas que tenemos ahora, no teníamos los obstáculos y los retos que como humanidad tenemos ahora, y ellos se adelantaron, vamos a su tiempo, pero esto no es nuevo, esto se viene construyendo desde hace casi 50 años, ¿cierto?,
1: bueno, yo diría que se viene construyendo desde hace 100.000 años porque, es, de, es decir, nosotros siempre hemos vivido la economía circular y ahora ¿qué ocurre? Sí. Eh, antes veías al señor que tiene una tiendecita de reparación de calzado y mirabas y decías, pero este hombre con esa tienda. Y ahora eso es como lo máximo, ¿no? En la economía circular, la reparación, Pintanque. el reuso, claro, es, es lo que teníamos que estar haciendo todos, que es mantener todo en uso el máximo tiempo posible, el mayor valor posible, reparar, compartir, también los intercambios, ¿no? Eh, Plataformas pues de intercambio, de reutilización, um, todo eso que nos parecía antes eh, antiguo y nos parecía moderno, el que el uso y el el usar y tirar, nos parece moderno y conveniente. Pues es al revés. Yo creo que son formas de estar en el planeta que han demostrado su, su sostenibilidad a lo largo de miles de años um, eso no significa que tengamos que volver a vivir en cavernas obviamente pero, eh, o sea, es muy antiguo, lo que es nuevo son el aparato teórico que se ha armado en la actualidad para describirlo como economía circular economía regenerativa o permacultura pero eso, en el fondo es como hemos vivido siempre.
0: Claro y, y, y me, yo sé que me, me entendés el, el, el comentario de, de de que el trueque y la reparación y, y el, el nosotros incluso hacer las cosas nosotros mismos eh, y, y, y resolver estos problemas ha sido era lo natural nuestros abuelos todavía lo hacían así uh -huh. y, y tal vez en las últimas generaciones es que se aceleró dramáticamente cuando se supone que la humanidad está en su mejor momento, claro, de producción y de bienestar, y de, eh, nunca ha habido un mejor momento para vivir que ahora porque tenemos tantas y tantas posibilidades, pero todo ese conocimiento, cultura, sabiduría, eh, esa, esa nutrición que teníamos de nuestra sociedad y de poder convivir diferente con la naturaleza, lo convertimos en algo eh, fuera de onda. Y ahora lo que quisiera es, este cuerpo teórico, esta teoría que ahora estamos convirtiendo en cursos y convirtiendo en charlas y en webinar y la gente ya quiere ser economista circular, es algo que desde hace 50 años se ha venido, digamos, gestando como cuerpo de, de, de académico teórico sí, así en es. Estados Unidos.
1: Eh, y en Europa del No, empezó en, en Europa. Eh, no, Europa eh, o sea, ah, no, empe ¿Por qué
0: son dos?
1: Eh, so, bueno, el libro Cradle to Cradle es eh, de los años 90 y es, lo publican un alemán y, una, y un estadounidense, pero muchos de los eh, economistas que escribieron antes de esto son, son europeos. Eh, Walter Stahl es suizo. Pero bueno, da igual. O sea, es tanto Europa, Estados Unidos, lo que es, digamos, sale, surge del, del, de la economía lineal que es una manera más aséptica de hablar que de capitalismo. ¿no? Es la economía lineal, que es la que simplemente se olvida de que vivimos en un planeta y plantea una destrucción de valor, porque en el fondo extraer, transformar y tirar es destruir el valor lo más rápido posible. Y hemos creado también unas mediciones de valor, como el Producto Interior Bruto, etcétera, que se basan, a nosotros nos parece creación de valor, en una, en una mente cortoplacista, pero en el fondo es destrucción de valor. Y esa es una de las oportunidades de la economía circular, que cuando, como economista, echas las cuentas, en el momento que diseñas para la eliminación de la toxicidad de los residuos y para mantener todo en uso, tienes unas ganancias económicas espectaculares. Y eso es parte del éxito de la economía circular, ha sido el, el echar los números y demostrar que es una forma también de ahorrar dinero y de crear nuevas oportunidades de negocio. También es una economía muy basada en el trabajo. Con lo cual, genera mucho más empleo que la economía lineal. También es un tipo de empleo que tiene que ser local, porque si estamos hablando de reparación, de remanufactura, de renovación, eh, de recuperación, todo eso, se, mm, si tú vives en San José, en Costa Rica, no lo puedes enviar a China a reparar, tienes que reparar ahí. Son empleos locales, por lo tanto, y son, es una economía también más interconectada, porque entre todos los sectores económicos se crean nuevas relaciones, se llama simbiosis industrial. Por lo cual, los residuos de la planta de naranja se saca una fibra, con lo cual elaboras textiles, etcétera, etcétera. Hay más interconexión, lo cual significa más resiliencia. No, no son economías que tienen todos sus huevos en una cesta. Me imagino que el, el golpe que habrá, está recibiendo la economía costarricense ahora por la falta de turismo será muy fuerte. Entonces, estamos hablando de economías más intensivas en, en empleo y más resilientes frente a las crisis. Entonces, echar esos números es lo que ha cambiado, yo creo, porque antes hablabas de, de construir un mundo mejor y la gente bostezaba, desgraciadamente, eh, o mucha gente. Y ahora unos eh, no bostezan porque de verdad les preocupa y otros no bostezan porque les demuestras que así se va a solucionar problemas económicos.
0: Hablemos de biomimesis o biomimesis. ¿Cómo entendemos el concepto y cómo lo traemos a nuestra cotidianidad? Algo que pareciera como muy teórico, pero que estamos rodeados de eso todo el tiempo.
1: Claro. La bioviensis no es más que la escucha a la naturaleza. Es, es parte del pensamiento sistémico. ¿no? Es, y tiene que ser pensamiento porque los hombres vivimos, las mujeres vivimos ya desconectados de la naturaleza de muchas maneras. Entonces hay que hacer un esfuerzo para entender cómo funcionan los sistemas vivos y aplicar eso a todo lo que, a todo lo que hacemos. ¿no? Eh, yo, yo recomendaría, por ejemplo, el estudio o la revisión de los principios básicos de la permacultura que es una forma muy bonita y muy buena de aterrizar a la vida cotidiana eh, la biomímesis, ¿no? Lo que ha hecho la permacultura es destilar esos principios en una serie de, de, de elementos, ¿no? De los principios de, de la permacultura es una buena manera, pero es pensar de otra manera distinta, ¿no? Hace poco un grupo de estudiantes, eh, este curso, será, tú estás en el grupo en lengua española, pero también hay otro en lengua inglesa, y unos de los estudiantes de lengua inglesa me decía están haciendo un proyecto para triturar las podas de las palmeras en las ciudades en Estados Unidos. Son no sé cuántos millones de toneladas, eso es rico en fibra, es un residuo que podría transformarse en muchas cosas o ser compostado. Y me dicen, estamos intentando diseñar las máquinas que vamos a necesitar para triturar todas estas palmeras. Y claro, la respuesta de la naturaleza no es que tú diseñas una máquina, es funcionas con lo que está disponible a tu alrededor. Y mi respuesta fue, ¿cómo podéis conseguir eso sin diseñar y construir una máquina? Hay otras máquinas ya construidas y diseñadas, ¿no? Entonces esa forma de pensar siempre, eh, mirar a tu alrededor incluso sitios insospechados para buscar aliados y colaborar con todo. Es una colaboración radical lo que nos enseña en la naturaleza. Y esa es una manera ya importante de, de obtener eh, aprendizajes de cómo aplicarlo a tu vida diaria. ¿Cómo podría estar colaborando con todo?
0: La palabra colaboración sabemos que está en el glosario de los diez mandamientos o del fundamental de la economía circular. Todo tiene que ser colaborativo, así como la naturaleza. Pero también, Manuel, en este momento, cuando se escucha de economía colaborativa, eh, uh -huh. estamos en una... Tal vez una prueba y error, pero estamos en un ensayo de cosas que funcionan y no, y como tenemos una mentalidad muy acostumbrada al modelo anterior tradicional, pues estos nuevos ideas, aunque pueden ser muy buenas, no las hacemos bien en la práctica. Y uno de esos casos es eh, la renta de bicicletas, la renta de patinetas para bajarle luz uh -huh. al, al coche o al carro o al automóvil. Y entonces hemos visto casos en todas las ciudades, creo, con, con tristeza y, y nos parece que este, a veces hasta con rabia de que, ok, una empresa hace una inversión, compra mil bicicletas eléctricas o mil bicis y las pone a disposición de los ciudadanos y ves a la vuelta de la esquina todas esas bicicletas desarmadas, golpeadas, tiradas en las orillas. Del... Y entonces uno dice, pucha, esto no sirve, eh, la gente, o no estamos listos pero es que estamos introduciendo soluciones en la misma lógica del problema que tenemos. Eh, entonces, ¿qué crees que...? A ver, poco a poco vamos aprendiendo y, y pues, poco a poco también se van haciendo los ajustes, pero ¿qué nos falta? ¿Cuánto tiempo nos tomará? ¿Qué crees que nos hace falta introducir en ese sistema para que estas nuevas eh, iniciativas y experiencias sean cada vez menos fallidas, porque en cada una mm. de esas hay recursos, ¿verdad? Energía, mm -hmm, dinero, mm -hmm. tiempo, sobre claro, todo claro. Que es el recurso más escaso.
1: Bueno, primero darnos cuenta que, que esto desmonta la idea de que hay una gente mala y unas conspiraciones de grandes empresas o del capitalismo o de lo que sea, o de yo que sé, las grandes malvadas empresas. ¿no? Es, eh, en el fondo se trata de comportamientos humanos eh, también de los hábitos que tenemos y las generaciones eh, más jóvenes, por ejemplo, están mucho más abiertas a compartir un vehículo en lugar de ser propietarios de un vehículo, cosas así. ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que se va eh, desligando un poco la, las cosas que nos dan valor, ¿no? que en el fondo de lo que nos da valor del vehículo no es tenerlo guardado, sino es poderlo usar. ¿no? Entonces, poco a poco esos cambios están produciéndose, pero también es una cuestión, es una buena legítima pregunta. Es decir, ¿serán los seres humanos capaces de transicionar hacia modelos de negocio que a lo mejor les distancian de cosas como la propiedad, que, que son importantes por la razón que sea para mucha gente? Pues es una pregunta para hacerse. En el caso de los patinetes y bicicletas, el problema es que las empresas que han creado estos negocios de patinetes y bicicletas no han, han sido puramente lineales, es decir, aparte de que haya gente que vandalice, no voy a hablar del, del, de los vándalos, pero el del uso normal de esos patinetes y de bicicletas, muchos de ellos duraban muy poquito. La vida media de los patinetes era, en casos, de tres meses. ¿Por qué? Porque estaban usando la mentalidad de la economía lineal para un modelo que se supone que debería ser circular. Los patinetes tenían que haber diseñado, sido diseñados de forma modular atendiendo a su máxima durabilidad de tal manera que las partes que sufren el máximo desgaste sean fácilmente reemplazables, etcétera, 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 y no existe esa mentalidad. Entonces, lo que vemos son desajustes porque hay, está habiendo cambios a distinto ritmo en distintos elementos de la sociedad, ¿eh? y, y por eso se producen eh, desajustes como el que me acabas de describir. De
0: Latinoamérica, Europa Estados Unidos, vos que tenés contacto como con estos digamos tres territorios sin contar este, Asia, y, pero, pero, pero tenés alumnos y relación y proyectos, Estados Unidos, Europa y América Latina uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Si tuviéramos que hacer como un análisis así de dron y salirnos uh -huh. ¿Cómo calificarías el estado de la cuestión en cada uno de los territorios?
1: Eh... También tengo, también tengo alumnos de Asia, pero eh, en todo caso, el, um, pues mira, ahora mismo eh, hay una gran, yo creo que Hispanoamérica tiene que entender de una vez que están igualmente capacitados que cualquier otro para la transición a la economía circular y dejar de buscar modelos fuera. Los modelos están ya funcionando en cualquier sitio de Hispanoamérica, hay que buscarlos, el talento está aquí también. Y la gran diferencia es esa especie de desempoderamiento y de falta de identidad que también le han vendido desde el mundo anglosajón, que es tan potente, ahí ¿no? de, del norte de, ha eh, venido este desempoderamiento y una serie de modelos muy malos. Entonces, lo primero es dejar de buscar a ver qué está haciendo tu papá. Tu papá no es Estados Unidos, no es ni España, no es nadie. Tú tienes que sacarte los, los, las castañas del fuego y empoderarte. Y también mirar con una lente apreciativa qué está funcionando para incrementarlo. Es decir, muchas veces hay una mentalidad de vamos a ver dónde están todos los problemas para pelearnos con los problemas. Bueno, esa es una manera de cambiar pero otra es dónde están las soluciones para apoyarlas. Esa es una manera más inteligente. Y hay muchísimas soluciones. Entonces, Iberoamérica en el tratamiento de biomasa en Cómo se tratan, eh, cómo se diseñan las cosas para su máxima durabilidad, cómo se intercambian las cosas. Es decir, Iberoamérica está muy bien um, posicionada, igual de, de posicionada que muchos otros países. Es más, desde un punto de vista legislativo, en Hispanoamérica hay eh, eh, iniciativas mucho más punteras que en Estados Unidos, que ha tenido unas, uh, y que sigue teniendo unos gobiernos muy conservadores y muy lentos en ese aspecto. Entonces, yo diría, hay que cambiar el chip empoderarse y colaborar también a nivel hispanoamericano, ver qué está haciendo Colombia, ver qué está haciendo México y buscar los casos de éxito para apoyarlos. En lugar de buscar qué no funciona para quejarnos, hay que buscar qué está funcionando y apoyarlo.
0: Así que esa respuesta me sirve como el cierre que siempre hacemos de estos espacios, Manuel, pero como ya me la dijiste para la pregunta anterior, te la vuelvo a hacer y tenés que inventarte otra cosa, lo siento, aunque hubiera sido el cierre porque la pregunta de cierre, la pregunta de cierre en Próxima Frontera es, ¿cuál es la próxima frontera en el tema en el que nuestro invitado es experto? Entonces, ¿cuál es la próxima frontera de esta generación, de nosotros, hoy, aquí, ahora, en el cielo, en el que vivimos, en el paraíso, al que fuimos traídos y que nos pusieron en nuestras manos para cuidar? ¿Con qué... Tiene que decir esta generación, bueno, esta es mi próxima frontera y allá lo voy a llevar.
1: Bien, primero es eh, soltar la idea de que tienes que pensar o conocer nuevas cosas. Lo que tienes es que pensar de manera diferente y escuchar cómo, qué funciona. Y lo que funciona en nuestro mundo son los ecosistemas. ¿Cómo resuelven los ecosistemas los problemas? Esa es una buena pregunta con la que debemos quedarnos. Eh, es a través de la colaboración, es a través de la utilización inteligente de todos los recursos. Eh, entonces, y, y a través del pensamiento crítico, hacer más énfasis en cambiar nuestra forma de pensar, no lo que pensamos, sino el cómo pensamos. Del mismo modo, en nuestra economía, los problemas no vienen causados por lo que hacemos necesariamente, no si comemos pescado, comemos pollo o somos veganos, sino por cómo, cómo lo hacemos. Si está, toda esa comida está unida a sistemas regenerativos o no, etcétera Es decir, poner más énfasis en el cómo y menos en el qué. todos esos son buenas, eh, buenos insights. Y luego también el empoderarnos, el empoderarnos para co-crear en colaboración con otros ese sistema nuevo y poner ahí nuestra energía y no en luchar con el anterior, como tú muy bien has dicho. Y ahí os lo dejo.
0: Manuel, muchas gracias por compartir con nosotros tu energía, por, es, por es, seguir trabajando por este salto cuántico eh, que la sociedad requiere para ser más justa, sabia y nutrir la vida. Eh, te agradecemos desde Próxima Frontera tu energía, tu experiencia eh, y gracias por la labor que haces en educación desde la Universidad de Berkeley, desde todos los espacios en los que trabajas muy agradecidos con tu compartir de hoy y esperamos volver a tenerte cuando termine el curso, que espero pasarlo con buena nota, profe, eh, vamos como por la mitad, no. muy entusiasmada de seguir aprendiendo, desaprendiendo aprendiendo todos los días eh, y aportando en este también construcción colectiva para una sociedad más próspera pues muchas, gracias a,
1: a, muchas gracias a vosotros también ha sido un placer, hasta siempre
0: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos dentro de 15 días con otro invitado hipnotizador, apasionado e interesante, como todos los que están en este programa. Muchas gracias.
1: Próxima frontera.